0: Hallo und herzlich willkommen zum was denkst du denn podcast Mein Name ist Nora Hespers.
1: Und ich bin Rita Molzberger.
0: Wir schreiben die Folge 42.
1: Yay! Yeah.
0: Hooray für alle Nerds unter euch. Wir freuen uns genauso. Die Antwort auf alle Fragen. Und die Frage, die wir heute beantworten wollen, versuchen wollen zu beantworten, ist, Warum brauchen wir Werte? Weil wir haben darüber gesprochen, wie wir das definieren, aber wozu eigentlich und was wir dann damit machen und wie das so alles zusammenkommt, ich
1: finde, da sind wir so ein bisschen drumherum geeiert. Ja, ich finde ja auch schön, dass dir das überhaupt aufgefallen ist. Ich wäre ganz zufrieden gewesen, hätte gedacht, ja, jetzt haben wir uns um eine Definition bemüht. Und dann kam Nora mit der das Frage, aber ja warum machen wir das eigentlich? Und ich dachte, ach so, ja, da können wir auch mal drüber sprechen. Das
0: zum einen und zum anderen haben wir auch eine Rückmeldung bekommen, einen Kommentar auf wasdenkstduden.de und zwar von Johann und der schreibt, der Begriff Qualität in seiner gesamten Breite oder auch kontextfrei hing für mich über die gesamte Folge, Produktqualität, aber auch Lebensqualität. In den 80ern wurde ein Buch von Robert M. Piercing groß gefeiert, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Weder ein philosophisches Sachbuch noch ein Roman, aber doch beides. Er schafft es, den Begriff Qualität kontextfrei zu definieren, also ohne dafür Beispiele anführen zu müssen. Sehr lesenswert auch im Kontext dieses Podcasts, denn die Definition ist schließlich sehr einfach, Quality is Value, also Qualität ist Wert. Danke für eure Einsichten. Und danke für deine Nachricht, Johann, die habe ich nämlich an Rita weitergeleitet mm. und die, aha.
1: Willst du jetzt meine Antwort vorlesen?
0: Ja. Nein, ich möchte nicht deine Antwort vorlesen, du Aber möchtest ich, sie bitte selber geben. Ich
1: sage das ehrlich, das ist eines der wenigen Bücher, mit denen ich mich so richtig schwer getan habe. Ich wusste es Aber lohnt. du hast dieses ich Buch habe es gelesen, ja. Und ja. gelesen? Ja, ja. Es ist aus den 70ern und ich finde, man spürt das ein wenig. Und ich habe darin eine Zugfahrkarte gefunden, anhand derer ich nachvollziehen kann, dass ich es am 3. Januar 2009 gelesen habe. <lacht> Sehr lustig. Und ich habe ein Eselsohr reingemacht, da wo es um die griechische Philosophie bzw. die Kritik an ihr geht, so wie ich weiß gar nicht, wie er sich ausspricht. Persik vielleicht? Persik, ja, ich weiß, Persik, wusste es gerade ähm, auch nicht. Ich habe es einfach mal so durchgelesen. Das kritisch versteht. Und ich habe mich schwer getan aufgrund der Form, nehme ich an, weil ich so ein einfacher Charakter bin und hier wirklich einiges ineinander geschachtelt ist. So eine echte Motorradreise wird erzählt. Dann aber verquickt mit eigenen philosophischen Einsichten, die aber im Wesentlichen auch der Zeit geschuldet sind, mhm. würde ich sagen, und den eigenen Erlebnissen. Einer sehr eigenen Kritik an der griechischen Philosophie. Und dann zwischendurch auch immer so ich würde sagen Gedankenexperimente, Splitter ähm, und das fiel mir schwer. Aber ich habe es nicht in den Bücherschrank gestellt, ich habe es in meinem Regal behalten und jetzt lohnt <lacht> es sich. Also vielen Dank für diesen Kommentar und ähm, das stimmt schon, dass ein zentraler Begriff in diesem Buch Qualität ist, Quality. Mhm. Sie jetzt gleichzusetzen mit Wert ist natürlich definitorisch schwierig, zumal der Autor immer sagt, er wolle nicht definieren, er könne den Begriff Qualität eigentlich nicht definieren. Und da muss man jetzt wieder streng unterscheiden, das Phänomen Qualität. Kann er tatsächlich nicht definieren und tut es auch nicht, sondern kommt schon mit einigen Beispielen von Lebensqualität und Empfinden und so weiter. Aber den Begriff Qualität könnte man natürlich schon bestimmen. Und wenn man ihn einfach ersetzt durch Wert, hat man philosophisch natürlich jetzt wenig gewonnen. Dann mhm. kann man synonym drüber sprechen, aber weiß noch nicht, wovon man da handelt. Und daher ist es vielleicht ganz sinnvoll, wir stellen das mal ins Zentrum und gucken uns an, wie es zusammenhängt.
0: Mich hat dieser Gedanke zum Thema Lebensqualität ehrlich gesagt darauf gebracht, das Warum äh, zu hinterfragen. Ja. Also warum, wofür brauchen wir Werte? Warum versammeln wir uns als Gemeinschaft unter bestimmten Werten? Und dann dachte ich ja halt tatsächlich darüber nach, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte, dass wir versuchen, unsere Lebensqualität zu erhöhen mhm. in einer bestimmten Art und Weise. Das heißt, wir versuchen, bestimmte Werte zu definieren, die uns als Menschen mehr Lebensqualität ermöglichen. Und tatsächlich müsste man dafür dann ähm, Lebensqualität definieren. Und mhm. ich glaube aber, dass wir vielleicht darüber dahin kommen, ähm, wieso so viele Werte ökonomisierbar sind. Weil irgendwie Lebensqualität für uns häufig damit zusammenhängt, was wir konsumieren können. Mhm.
1: Ja, und das wäre auch der Anschluss an die letzte Folge, in der wir über Werte gesprochen haben. Mir ging es ähnlich, dass ich dachte, ja, es geht darum, wie Menschen zusammenleben und sich zusammenfinden. Und ich hatte so ein Gefühl davon, dass es sinnvoll wäre, jetzt komme ich mit dem Gefühl, ne? <lacht> ähm, dass es sinnvoll wäre, über Rousseau zu sprechen. Rousseau, die Mutter und Vater. Mutter und, kind, und Vater aller Gedanken. Aller Gesellschaftsverträge. Nein, so, ja. aber diese, hm. diese Gedanken über das Zusammenleben Leben und was Communitas denn bedeuten kann, die sind bei Rousseau eben sehr schön auch in kritischer Abkunft von der Aufklärung äh, formuliert und da habe ich noch mal näher hingeguckt und hoffe etwas Einsichten zu gewinnen. Zumal zu seinem runden Geburtstag viele Artikel erschienen sind und in einem die schöne wann war Formulierung der, wann war der wann war der stand, äh, letztens 2012, <lacht> glaube ich. <lacht> ist ein paar Jahre her, aber da war Artikelhäufung auch im Jahr danach noch. Und in einem Artikel fand sich die schöne Formulierung, es gehe ihm im Wesentlichen darum, einzukreisen, wie sich Menschen gleich Eisenspänen einem Magnetfeld unterordnen, mm. was Werte angeht und den Gesellschaftsvertrag. Oh, jetzt das fand ich ein ich starkes schöne Bild. im Kopf. Genau, das fand ich so ein starkes ja. Bild, dass man sagt, unter einem Wert, der wirkt wie ein Magnet und wir sind so vereinzelte Eisenspäne. Und tatsächlich ist es bei Rousseau ja so, dass er mit genealogischer Methode, also er guckt hypothetisch in einen angeblichen Naturzustand, man versteht das gerne falsch und denkt, der beschreibt da jetzt den Wilden, tut er nicht, sondern er <lacht> imaginiert das, wie das wohl früher war und da soll mhm. der Mensch ein Solitär gewesen sein und jetzt durch blöde Umstände wie Naturkatastrophen und so weiter sind wir alle ganz viele und müssen irgendwie klarkommen. Das heißt, wir sind oh, eine jetzt. Eine spannende Idee, wie kommt er ja, darauf? Der so war ja, weil er danach fragt, was die anthropologischen Grundlagen sind. Mhm. Und das ist wirklich was, was Mensch sein neu definieren lässt, wenn wir mal absehen davon, wie es historisch und empirisch gelaufen ist und einfach mal hypothetisch fragen, was wäre denn mit so einem Menschen? allein oder in der mini kleinen Horde. Was hätte mhm. der noch für Gefühle, was hätte der für Empfindungen, was für Werte und was wäre demjenigen wichtig? Das fragt Rousseau alles und gibt auch Antworten. Und auf dieser Basis entwickelt er dann eine Gesellschaftstheorie. Und das finde ich sehr spannend.
0: Ich finde das insofern sehr spannend, weil ich das also am Ende gerade das ist nur so ein Gefühl oder so ein Gedanke, der so aufblappt, Aber das natürlich so eine Vorstufe zur äh, Individualisierung ist ja. im Prinzip. Ne? Also wenn ich mir den Menschen eben nicht als Gemeinschafts Tier oder als Herdentier vorstelle, sondern als Solitär oder jemanden, der mit ganz wenig Gemeinschaft zurechtkommt. Ähm dann, dann habe ich sozusagen den, den Ansatzpunkt für die Individualisierung. Also dass der Mensch als Einzelner sozusagen durchs Leben geht und eben nicht äh, auf die Gemeinschaft denkt. Mhm.
1: So rückwärts gedacht quasi. Ne? Ja. Die Individualisierung ist ja quasi Ergebnis von zu langer Vergemeinschaftung. <lacht> und, sagt, und jetzt müssen wir das Individuum zurückgewinnen. Ist und das zu lange ist... schon wertend an der Stelle. <lacht> ja. <lacht> das dauert <lacht> schon viel zu lange. Und <lacht> man könnte halt rückwärts denken und fragen, was wäre denn, wenn wir sehr wenige wären? Wie würden wir uns begeistern? Und diese Frage stellt er eben auch in Bezug auf Werte und Empfindungen und geht davon aus, dass wir auch diese subjektiv reflexiv erstmal gewinnen müssen. Also einzeln und nachdenkend oder auch nachempfindend meinetwegen, mhm. wenn wir noch gar nicht so sehr beim verriegelten Denken sind. Und dass es nicht so sehr eine Gemeinschaftsleistung ist. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir sehr darauf abgehoben, dass man das gemeinsam aushandeln muss und so weiter. Und ja. es lohnt der gegenteilige Gedanke, was bliebe denn übrig, wenn wir das alleine für uns austüfteln würden und dann in die Situation geraten, jetzt müssen wir mit anderen klarkommen. Das ist so Rousseaus Gedanke, den er ähm, im, in der Schrift über den Gesellschaftsvertrag
0: entwickelt. Aber wenn man hübsch mit sich selber klarkommt, dann will man vielleicht gar nicht mehr mit nö.
1: anderen klarkommen. genau. Ja. Nö, nö, das ist kein und Wolle. Dann ist Rousseau ja schon zu Ende. Nee, das Witzige <lacht> ist ja, dass er da sagt, ja, ist aber passiert. Ne? Der Naturzustand wurde verlassen. Aua, aua, hat uns allen sehr wehgetan. <lacht> ja. Hässliche Sache, das, aber wir, jetzt sind die anderen da, jetzt müssen wir klarkommen. Also, wir sind sowieso auch Gemeinschaftswesen, ganz allein existiert ja niemand. Ne? Wir kommen zur Welt durch ein anderes Wesen und da sind auch noch ein paar andere. Aber Ach. womit er ein Problem hat, ist tatsächlich die Zivilisierung, wie sie ist. Und ähm, schematisch hat das Hansmann, den nenne ich nachher auch schön aufgeführt, da zitiert er ja jemand anders, aber wurscht, kann man da nachlesen. Er sagt also: Rousseau. Analysiert den Ist-Zustand seiner Gesellschaft und sagt, dass es im Wesentlichen außer sich sein. Man mhm. versucht zu gefallen, in Gesellschaft zu funktionieren mhm. und so weiter. Dann gibt es den hypothetischen Naturzustand, der wäre bei sich sein, mhm. also so in sich ruhend genau das machen, was mir entspricht. Und ähm, der visionäre Zustand einer Gesellschaft, die zusammenkäme, wäre der des Allgemein-Seins. Also ein Gemeinwesen, das sozusagen vermittelt zwischen diesem bei und dem außer sich -Sein. Und zwar so, dass niemand Freiheit dabei verliert. So, und dann müssen wir uns eben über Werte unterhalten. Wie mhm. können wir das machen? Wie können wir allgemein sein? Auf welche allgemeinen Vorstellungen können wir uns verständigen?
0: Und was definieren wir auch als unsere Freiheiten? Ne? Also mhm. das, ich meine, das verhandeln wir ja auch die ganze Zeit. Ja? Ist äh, Menschen wild beleidigen und beschimpfen und anzeigen, ist das Meinungsfreiheit oder äh, ist das schon irgendwas anderes? Also mhm. auch Freiheiten, so wie wir sie definieren oder gerne definieren wollen, sind ja, Verhandlungsmasse. Ne? Ja. Also es gibt ja nicht den Wert der Freiheit und wir wissen alle, was Freiheit bedeutet. Für viele Leute bedeutet Freiheit auch alleingelassen sein mhm. zum Beispiel ne? oder keine Orientierung zu haben. Und das, das würde mit einschließen, finde ich, dass wir Freiheit erstmal grundsätzlich als etwas Positives sehen.
1: Ja.
0: Und ich glaube, allein darauf können wir uns schon nicht einigen.
1: Ja, das fällt heutzutage alles sehr viel schwerer. Ne? <lacht> ich weiß nicht, ob es damals einfacher war, aber zumindest im Kontext der Schriften, der Aufklärung und der Aufklärungskritik gibt es ganz klar verschiedene Formen von Freiheit. Das eine wäre eben sowas wie spontan tun, wozu ich Lust habe. Mhm. Wobei Kant da sagt, eigentlich bin ich da meinen Trieben unterworfen, das ist gar keine echte Freiheit. Mhm. Das ist mehr so Willkür. Dann gibt es eine Freiheit, die in der Abwesenheit von Zwang besteht, also so Handlungsfreiheit, erstmal machen können, was ich will, ohne an die Freiheit des anderen anzustoßen. Und echte, volldefinierte Freiheit wäre eben Autonomie, in der ich mich einem allgemeingültigen Gesetz freiwillig unterordnen kann und dann besser leben kann. Und jetzt ist das bei Rousseau nicht so streng gedacht und da kommt sehr viel Sentiment auch dazu. <lacht> und so, das ist jetzt nicht so rein vernünftelnd, aber es ist ein ähnlicher Gedanke in diesem Gemeinwesen, dass wir da keine Freiheit verlieren, sondern dass die Freiheit im Prinzip ähm, sowas wie die Vorstufe zu der Möglichkeit sittlichen Handelns ist. Wir können nur sittlich und gut handeln wenn wir uns auch hätten anders entscheiden können. Also ein ganz positiver Begriff von Freiheit. Und das hieße aber auch, ich habe dann schon einen Maßstab, wir sprachen ja über Maßstäbe mhm. und Werte, genau. anhand dessen ich bewerten kann, ob eine Handlung freiheitlich stattgefunden hat oder nicht und ob sie im Prinzip mehr Freiheitsgewinn möglich macht oder nicht. Wenn ich einen anderen beleidige, meinetwegen auch im Internet, macht das im Großen gedacht Freiheit kleiner.
0: Ja, also und finde ich auch.
1: Dann ist das schlecht. Und es hat
0: ja auch ein Ziel, ne? also jemanden beleidigen und klein zu machen oder runterzumachen, hat ja ein Ziel, nämlich die Person mundtot zu machen ja. oder die Meinung dieser Person ähm, zumindest so aussehen zu lassen, als wäre sie weniger wert und so. Und deswegen ähm, finde ich beleidigen grundsätzlich schwierig in Diskussionen. Ja.
1: ja, auch politisch, dann ist es kein Wechselumgang von Freiheiten mehr miteinander, wenn ich den anderen Kleinen. Nee, machen. dann ist es
0: ein Machtkampf. Ja, also es genau. geht ja nicht um Diskussion, sondern um Machtdemonstration. Und ähm, dann, dann bin ich wieder da, wo ich eben nach der Motivation frage und mhm. nach der Motivation von Werten und aber auch von Maßstäben, die wir anlegen. Weil wir sind ja bei Werten auch total schnell dabei, ähm, gut oder schlecht zu sagen. Ja. Also bestimmte Werte sind einfach gut oder schlecht. Und ich bin immer erstmal dabei zu sagen, sind die sinnhaft mhm. oder sinnlos?
1: Ja, das liegt nah, ne? bewerten heißt eigentlich immer etwas als äh, gut oder schlecht darstellen. Genau, aber Werte bewerten fand ich ja, schon ja. wieder sehr witzig. Ja, ja, das, das kommt ein Paradox <lacht> vor, ist es aber ja. nicht. Ne? Ja, ja. Wenn man sich das erstmal klar macht, dass man eigentlich ein formales Kriterium gewinnen muss, um über Werte sprechen zu können und kein inhaltliches und sagen, irgendwie Ehrlichkeit ist gut und Unehrlichkeit ist schlecht, dann muss ich, ne, das, das ist im Zweifel zu verhandeln, aber ich müsste ein formales Kriterium gewinnen. Und ähm, das wäre so ein erster Ansatz zu fragen, ja, gewinne ich damit weitere Möglichkeiten über Werte zu diskutieren, ja oder nein. In einer freiheitlichen Gesellschaft müsste das so sein. Was ich tue, mein Handeln, müsste es hergeben, dass wir Demokratie weiterleben Aha. und sie nicht verunmöglichen. Das ist ein formales Argument. Und dann bin ich jenseits vom Inhaltlichen und kann diskutieren.
0: Tatsächlich bin ich bei dieser Wertediskussion. Also ich habe so zwei Fragen in meinem Kopf. Zum einen kann ich Werte wirklich nur aus, meinem, aus meiner Erlebenswelt sozusagen diskutieren. Ne? Also ich bin privilegiert, muss man sagen. Ich bin als weite, weiße, weite weiße Frau in A Deutschland. White woman. A white woman, yes. White woman. Als weiße Frau in Deutschland Und geboren. Und eine weiße Frau auch, ja. Das möchte ich so nicht sagen. Die Weisheitszähne sind weg, Leute. <lacht> ah. Aber du hattest... Den. den Zahn haben sie mir gezogen. Wow. Ja. Und ähm, genau, aber das, damit ist man schon sehr, sehr privilegiert. Ne? Also ich habe äh, eine Ausbildung, ich habe Geld, ich habe Wohnung und, und, und. Das heißt, ich habe natürlich einen sehr hohen Anspruch und auch die Möglichkeiten, das mit Leben zu füllen, weil ich mir durch meine, meinen Grundstock sozusagen schon eine Basisfreiheit erkämpft habe. Oder mhm. vielleicht ist sie mir auch gegeben oder leichter zu erreichen für mich. Ja. So und dann macht es mir das immer sehr schwierig, sozusagen Werte zu formulieren und als Ideale für mein Leben zu formulieren und dann aber von anderen zu verlangen, das bitte auch zu leben, die auf ganz anderen. Entwicklungsständen sind, nicht im Sinne von Entwicklung, was schlau oder nicht schlau oder so, sondern das, was dir auch möglich ist. Und das ist nun mal tatsächlich auch ökonomisch gebunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie normativ festzuschreiben, ist noch mal ein zweiter Schritt dessen man sich gerne enthalten darf. Und ich glaube auch, dieses subjektive Reflektieren auf, welches sind denn meine Werte, ist ja eingelagert in die Strukturen, in denen wir leben. Also wie gesagt, das ist auch bei Rousseau schon hypothetisch, sich zu fragen, wie wäre das denn alleine. Aber der Gedanke lohnt ja. Mhm. Unter Berücksichtigung dessen, dass das nicht so ist, sondern dass ich in bestimmte Konstellationen geboren bin, sie prolongiere und lebe und so weiter. Ähm, da lohnt sich doch der Gedanke, was davon ist echt meins und was nicht in der Lebensphilosophie Nietzsches. Der kommt, gute alte Nietzsche. Ja, der ist auch wieder. Das Die alte Grumpy Wahl cat raus. der Philosophen. Ja. Aber was Lebensphilosophie angeht, kommt man halt echt schlecht an ihm vorbei, finde ich. Und der fragt genau das. Ne? Das legt nahe, dass wir uns fragen müssen, was hat uns bisher im Leben hinangezogen, was hat uns irritiert? Wer waren unsere Lehrerinnen und Lehrer? Was waren unsere Vorbilder? Und dann steigen wir sozusagen dazu auf, dass wir sagen können, wo sind denn meine. Qualitätsvorstellungen, wie, wie soll die Welt beschaffen sein? Qualität ist ja nur wie beschaffenheit, mhm. also auch rein formal, so wie um, Johann vielleicht Wert auch versteht oder mhm. wie das in dem Buch auch repräsentiert ist. Und dann gibt es aber die andere Haltung bei Max Scheler. Wir hatten da auch, glaube ich, in der letzten Folge kurz drüber gesprochen in der Wertphilosophie. Die ist eigentlich tot, das gibt es heute gar nicht mehr. <lacht> die war irgendwie eine Zeit lang en vogue und dann vorbei, der davon ausgeht, es gibt schon sowas wie ein echtes Wertgefühl und Werte haben ein objektives Sein. Es gibt den Wert Freiheit, egal ob er gelebt wird oder nicht. Mhm. Ja, man kann ihn diskutieren, aber es gibt ihn zunächst mal. Und da ist man, glaube ich, relativ nah eigentlich bei der Zen-Philosophie. Da bin ich jetzt unsicher, da müsste mich jemand belehren gerne. Aber dass man davon ausgeht, es gibt so ein intuitives Spüren davon, was liebenswert und hassenswert ist, mhm. sagt Scheler. Also so ein Gefühl davon, was lebenswert ist voll und lebenswert widrig ist, das wäre die Gegenthese. Also entweder das gibt es schon und wir müssen dem nachspüren oder wir müssen das irgendwie jeweils neu aushandeln. Und ich weiß noch nicht so genau, wo ich mich da positioniere. Ich bin da auch total unsicher,
0: was das angeht. Und auch bei diesem Warum der Werte, ähm ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in so einer Orwell-Welt. Also manche Tiere sind gleicher als andere. Das heißt, manche müssen sich weniger an bestimmte Werte halten als andere und äh, nehmen sich sozusagen das Privileg raus, mit Werten zu brechen. Mhm. Für ein wie auch immer geartetes, höheres Gut. Und das finde ich zum Beispiel total schwierig. Also so, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich dann immer ähm, dann gibt's die, die dann ständig mit dem moralischen Zeigefinger kommen und sagen: Ja, du hast aber da Werte und Regeln
1: verletzt. Das finde ich jetzt nicht so gut von dir. Ja, das funktioniert auch gut als Vorwurf. Ne? Du hast einen Wert verletzt.
0: <lacht> Ja, aber wir
1: sind. Du mein Gefühl verletzt. Funktioniert auch. Ja, aber immer. tatsächlich,
0: genau, aber tatsächlich ist es, ähm, finde ich, haben wir gerade genau so eine Diskussion. Also, wir hatten es ja auch von Anstand. So, warum sollen wir anständige oh. Menschen sein? Mhm. Warum?
1: Ja. Also, warum, warum definieren wir einen Wert wie Anstand und warum bemessen wir Leute daran? Ja, weil die Antwort, wenn dir jemand den Vorwurf macht, das war jetzt aber unanständig und du hast meine Gefühle verletzt und du sagst, ja, ja, habe ich mit Absicht gemacht, <lacht> kommt irgendwie nicht gut an. Ne? Nee. Weil wir eben nicht so. Und alleine sind, sondern schon auf Basis von gemeinsam geschaffenen Werten leben. Und einige ähm, das auch nur noch als, wie soll man sagen, als äh, Maske benutzen, glaube ich. Also dass wir angeblich in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft irgendwie alle dasselbe sagen können, das ist sehr nett. Das stimmt auch vom Anspruch der Gesellschaft her. Aber de facto ist es natürlich nicht so. Manche haben sehr viel mehr Raum und sehr viel mehr Stimme schon allein aufgrund der Herkunft. Das ist ja das, was du eben gesagt hast. Und nutzen das auch aus. Das heißt, der Gedanke, wie er bei Rousseau entwickelt ist, eines Gemeinwesens, das republikanisch wäre und wo alle Freiheiten im Umgang miteinander sind, ist natürlich immer von den Fakten her schon ausgehöhlt. Aber festhalten kann man an ihm ja trotzdem.
0: Das stimmt. Und ähm, was, also die, das Ding ist, ich glaube, was wir gerade ich weiß auch nicht, man hat so ein Gefühl, so der Aufstand der Anständigen, nur dass die, die Anstand für sich deklamieren, mm. irgendwie nicht die sind, die sich auch anständig verhalten. Mm. Ähm, das, ist, das ist ein wirklich äh, kurioses Phänomen. Ja, und Anstand, ja. Ja, das ist auch wieder neues ist, Ständewesen.
1: Ne? <lacht> Wesen. <lacht>
0: eigentlich Wesen. Anstand heißt für mich, eigentlich. ich muss mich anstellen. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass Anstand das ist, was nicht sofort die eigenen Bedürfnisse erfüllt, sondern dass man sich sozusagen, dass man seine Bedürfnisse anstellt.
1: Ja, da, hint anstellt. Da hast ja. du aber als hast ein Problem mit, ne? weil da heißt es ja, stell die Schnitte so an. Ja,
0: richtig. <lacht> <die> doch eine <lacht> mit. Ja, das könnte man mal machen. Ne? Der Kölsch ist sowieso voll Weisheit. Ja. Äh, wir haben nämlich eine E-Mail bekommen, die gesagt hat, wenn wir in den Dialekt verfallen, würden wir damit eventuell suggerieren, ähm, dass wir sozusagen Menschen nachahmen, die, ja, wie soll man das jetzt Unarrogant formulieren, die gefühlt sozusagen unter unserem Niveau sind. Da kann ich nur sagen, der Kölsche hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich Wer sage, Köl unter meinem Niveau ist überhaupt kein Platz
1: mehr für andere.
0: <lacht> nee, also das Kölsche Grundgesetz, da ist schon viel Ware dran. Ja, es ne? ist, Sehr das klug. Wird ist und das wird, wie es Zum Auf jeden Beispiel. Genau. Nein, das wollen wir definitiv damit nicht, um nur darauf mal eingegangen zu sein. Nein, nein. Das ist nicht unser Ziel, sondern einfach nur. Es liegt uns einfach am Herzen.
1: Ja, das. Und der Dialekt repräsentiert ja meistens auch Weisheiten, wie sie so regional halt vermittelt werden. Also die gibt es wahrscheinlich auch. Ja,
0: also es ist doch tatsächlich platzisch. ein
1: herzliches Dialekt sprechen, weil es uns nun mal auf der Zunge liegt. Ja, jedenfalls waren wir ja beim Anstand. Richtig. Und man soll sich aber nicht so anstellen. Also das ist ja nun wirklich die Frage. Weil Rousseau wäre das ganz entschieden du darfst dich da nicht anstellen im Sinne der bürgerlichen Gesellschaft, wo du in Masken verfällst. Also wo mhm. man nur versucht zu gefallen, ähm, wo man, ist, Bürger ist im falschen Sinne, nämlich nur versucht, seine Position zu erhalten oder so und viel Konkurrenz auch herrscht. Er sagt, daher kommt alles übel. Der erste Satz im Emil ist, alles ist gut, wie es aus Gottes Hand kommt und alles ähm, entartet unter der Hand des Menschen. Das ist schon sehr negativ. Da muss man ja. klar sagen, äh, diese Form von Anstand ist ihm zuwider. Gerade so dieser höfische Anstand, der unterhöhlt ist, der nicht echt ist. Mensch, Russo, my man. ne? Yeah. Höf, ich
0: sage nur Höflichkeit. Ja
1: gut, dass er jetzt aber Kinder erziehen will, indem er sie Kälte spüren lässt, wenn sie das Fenster kaputt gemacht haben. Weiß ich nicht, muss man drüber sprechen. Nein, nein, also die ganze Konzeption der negativen Erziehung ist auch häufig falsch verstanden worden. An sich ist das echt ein bedenkenswertes Konzept, das Ganze. Ab einem bestimmten Aber, Alter. Genau, also das ist, der kann gut auch so Sätze, ne? der, der eine sagt, alles entachtet in der Hand des Menschen ist das eine, unter der Hand des Menschen, glaube ich. Und der andere ist, der Mensch ist frei und der Mensch liegt überall in Ketten. So, und das ist die Grundlage vom Gesellschaftsvertrag. Und in der Tat ähm, kristallisiert sich ja daran ganz viel. Man sagt, er ist einerseits frei und andererseits liegt er überall in Ketten. Ähm, heißt nicht, wir müssen jetzt die Ketten abschaffen und dann sind wir wieder frei, sondern das ist ein Paradox, das schlecht aufzulösen mhm. ist. Wir sind einerseits frei und diese Freiheit gewährt uns sittlich zu handeln, aber diese Freiheit die wir im Sinne, er nennt das von Perfektibilität, von Perfektibilität benutzen, nämlich unsere Möglichkeiten immer zu verbessern, führt auch dazu, dass wir böse werden. Ja, wir, können, mhm. wir können die auch benutzen, um richtig miese Charaktere zu werden. Ja. ja. Und deswegen brauchen wir diese Diskussion um Werte, um das Richtige, meinetwegen auch um den Anstand und ein Gemeinwesen, das das verwirklicht.
0: Genau, und dann ist aber die Frage, wie kommen wir dahin? Also, wir, ne, ich in der letzten ja. Folge hast du ja gesagt, dann gibt es so bestimmte Denker, die prägen dann ähm, so einen ganzen Zeitgeist. Ja. Und du hast auch vor allen Dingen Denker. Also ja. es sind halt ja, vor ja. allen Dingen anscheinend Männer. Ja, ja, das sind
1: die, die gehört wurden und ja, ja. die geschrieben haben. Ne? Genau, also. ich
0: wollte nur sicher sein, also ohne, so. dass ich jetzt irgendwie so einen riesen Genderfass aufmache. Hm. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Gedanken nicht bedenken. Was da wohl drin wäre. <lacht> das möchte ich jetzt gerade, ich, ich habe ich hab ein Bild dazu, ich möchte es gerade nicht laut aussprechen. Denkt euch euren Teil. Jetzt bin ich ganz abgelenkt. So, was da wohl drin wäre. Nee, aber das ist, ich bin gar nicht, also wir bedenken, also es sind ja bedenkenswerte Ideen, die da yeah. gemacht werden. Ne? Und da glaube ich, ähm, da könnt, wir setzen uns ja auch damit auseinander, ohne dass wir jetzt die ganze Zeit denken, hm, das hat ein Mann gedacht, sondern das ist uns ja als Gedanke nah.
1: Ja, der Gedanke ist auch jenseits des Geschlechts hin. Genau. Erstmal. Ja. Also es hätte genauso gut eine Frau denken können.
0: Genau, die wäre behaupte wahrscheinlich. Ich. ich behaupte das auch. Ich glaube, sie wäre nicht gelesen oder publiziert so. worden in, oder rezipiert worden in der Zeit. Das wäre heute wahrscheinlich anders, meine, wir haben äh, Philosophinnen und, und Autorinnen wie Caroline Emke, äh, die sehr wohl Aufmerksamkeit finden und auch Hannah Arendt äh, in Jüngster Zeit und immer wieder. Und viele gesagt.
1: andere. Und in der Literaturliste ist auch eine sehr kluge Politologin und Soziologin, die über Rousseau geschrieben hat. Also da sind wir safe. Genau. Nein, ich, ich kenne
0: noch nicht so viele. Ne? Also mir fällt es mhm. nur an der Stelle immer so auf, dass ich da gar nicht so viele kenne. Und für, für Menschen, die dann genauso aufmerksam sind, ähm, ich glaube, dass es äh da wertfrei ist.
1: Ja, da gucken wir, glaube ich, in 300 Jahren noch mal drauf und freuen uns, weil die Geschichte der Emanzipation äh, und dessen, dass Frauen denken und schreiben, eben noch relativ kurz ist, leider, leider. Aber das wird sich ja ändern. Dieser Gedanke der Freiheit wird ja variiert in unterschiedlichsten Formen. Aber mhm. bei Rousseau kommt er eben zunächst mal aus der Aufklärung und aus der der französischen Revolution.
0: Hier nimmt sich gerade jemand die Freiheit, ein bisschen zu quäken.
1: Ja, aber der ist seinen eigenen Trieben unterworfen,
0: derjenige, der das macht. Ach Mist, noch keine Freiheit, nee, dauert noch ein
1: bisschen. Keine Autonomie. Oh nein. Für niemanden von uns, um genau zu sein. Bei Rousseau ist es jedenfalls so gedacht, dass der Freiheitswille die Grundlage des Rechtsstaats ist. Also wir können den Rechtsstaat gar nicht denken ohne Freiheit und deswegen dürfen wir sie auch nicht beschneiden. Meine Freiheit wird gerade beschnitten ich. Sollen wir hier einen Schnitt machen? Genau, wir machen hier mal einen kurzen Schnitt.
0: So, wir haben äh, die Krise ein wenig behoben <lacht> und können einfach neu ansetzen. Und glücklicherweise weiß Rita auch noch, wo wir waren.
1: Ja, ich brenne ich für die Idee der Freiheit, deswegen weiß ich noch, dass wir da waren. <lacht> und naja, vor allen Dingen in Rousseaus Konzeption der Freiheit, weil er sagt, Freiheitswille ist eigentlich die Grundlage für den republikanischen... Staat, so wie er ihn sich vorstellt, beziehungsweise für das Gemeinwesen. Also so der Wert, unter dem wir uns zusammenfinden könnten. Und wenn wir darauf verzichten würden, auf Freiheit, dann würden wir auch auf unsere Pflichten verzichten, sagt er. Wenn wir unfreies Handeln postulieren, dann haben wir weder Rechte noch Pflichten. Und so ist kein Gemeinwesen denkbar, das für alle gut im Sinne von äh, freiheitlich funktionieren würde. Deswegen müssen wir, und das war deine Frage, wie kommen wir jetzt dahin, mhm. müssen wir im Gesellschaftsvertrag beziehungsweise im Prozess des Findens eines solchen Vertrages alle unsere natürlichen Unterschiede negieren und alle als gleiche agieren. Also wir müssen davon absehen, dass wir vielleicht natürliche Unterschiede haben, meinetwegen auch geschlechtliche, ja?
0: Verrückt. um das mal
1: weiterzudenken. Ja. Und sagen, nee, äh, vor dem Staat, vor dem Gemeinwesen sind wir alle gleich und wir erkennen uns an als rechtlich und sittlich gleiche mhm. Staatsbürger. Und das ist so der Citoyen, der ähm, dem Naturmenschen natürlich in keiner Weise entspricht. Da kommen wir nicht mehr hin. Das mhm. ist ja auch nur hypothetisch gewesen. Aber der maximale Freiheit realisieren kann. Und da, glaube ich, finden, befinden wir uns dann auch
0: tatsächlich im Spannungsfeld. Ne? Dass wir dann sozusagen ähm, vor dem Gesetz alle gleich sind mhm. oder vor unserer gesellschaftlichen Einrichtung dass die gesellschaftlichen Einrichtungen weltweit aber eben nicht alle gleich sind und dass diese Gesetze so stark variieren. Ja. Und dass wir natürlich feststellen, dass wir zwar ähm, sozusagen dem, dem Gedanken nach alle Menschen sind, aber es natürlich trotzdem Unterschiede gibt. Ja. ja, ja also ja. auch in unserer Haltung, in unserer Wahrnehmung, in unseren Bedürfnissen, in dem, was wir an Zielen erreichen wollen. Und ich, ich glaube, dass ähm, also Menschenrechte und Menschenwürde sind sehr einsichtig aber wenn wir das in Konsequenz leben, würden wir feststellen, dass wir häufig an bestimmten Stellen Abstriche machen müssten. Ja, und Für ich, uns persönlich. Ja,
1: ja das sowieso. Und ich müsste auch akzeptieren, dass andere das vielleicht nicht akzeptieren und sagen, nö, fällt für mich nicht unter was, was ich subjektiv reflektiert äh, akzeptieren würde, will ich gar nicht. Ne? Das müsste mitgedacht sein in der Konzeption, dass da jemand Nein zusagt. Mhm. Das heißt, ähm, wir postulieren zwar, es gibt keinen Freiheitsverlust durch Verstaatlichung, wenn wir Rousseau's Theorie folgen, den gibt es aber natürlich immer. Also natürlich sind da Freiheitsverluste mit verbunden. Und im Zweifel muss ich anerkennen, dass jemand sagt, nur die Form von Freiheit möchte ich mir ähm, beibehalten. Und deswegen verfolge ich andere Werte. Ja,
0: ja, und vor allen Dingen in einem Staat, in einem staatlichen Gefüge, in einem Gesellschaftsgefüge, haben wir eben nicht, und das wäre natürlich ähm, wünschenswert und erstrebenswert, wir haben halt nicht alle die gleichen Chancen. Ja. Also wir haben halt nicht die gleichen Chancen, auf uns zu verwirklichen, was tatsächlich auch wieder daran liegt, und da frage ich mich halt immer, hat man den Mensch konsequent zu Ende gedacht? Ne? Mhm. Also hat man den Menschen als das gedacht, was er wirklich, wirklich ist? Denn ich finde, das geht halt immer von einem Menschen aus, der erstmal guten Willens ist, der ähm, gut erzogen ist, der Bildungschancen hatte, der die Chance hatte, im Leben Dinge zu erreichen, dem einfach, ja, das, wie auch immer man das nennt, ob man das jetzt Schicksal nennt oder... Dem, auf den einfach günstige Umwelteinflüsse gewirkt haben mhm. und das ist ja nun wirklich nicht der Fall also ja. da sehen wir ja eine Bandbreite von Menschen für die das genau nicht gilt die eben ähm, Schwierigkeiten hatten ähm, im werden oder die den Krisen begegnet sind denen einfach schlechtes widerfahren ist und ich frage mich, wie man die natürlich mit darunter versammeln kann, weil davon gibt es sehr viele. Und wenn man nur von diesem positiven Gedanken und diesem guten Menschen ausgeht, der auch das Gemeinschaftliche wollen kann, ähm, habe ich das Gefühl, da hat man einen blinden Fleck.
1: Ja, das ist ja auch das ist ein ganz großer Punkt in der Aufklärungskritik. Ne? Dieser Fortschrittsglaube und dieses unbedingt humanistische, das ist ja auch unter Ausschluss all dessen, was da nicht drunter fällt, gedacht gemeinerweise. ja Genau wie du sagst, diese Bedingungen gelten nicht für jede und jeden. Das ist mal das eine empirisch. Und die Frage ist auch, ist das denn das Einzige, was wir als Grundlage denken sollten? So ein mhm. Vernunftwesen, das sich irgendwie allem anderen unterordnet. Und da finde ich, ist das schon eine Stärke des Ansatzes von Scheler, den ich anfangs erwähnt habe, dass er von diesem sittlichen Gefühl ausgeht und zunächst mal postuliert, wir wissen ungefähr, was angenehm und unangenehm ist, alle, egal wie die Herkunft mhm. ist und egal wie die Verhältnisse, in denen wir aufwachsen sind und ähm, daran könnte man eben auch ansetzen und sagen, daraus gewinne ich Werte. Mhm.
0: Die kann man ja dann gewinnen, aber ähm dann haben wir immer noch das Problem, dass wir uns da sozusagen als Gemeinschaft drunter versammeln müssen. Und auch jederzeit uns dessen bewusst sind, dass wir das freiwillig getan haben. Ja, und ne? also wir aus, sind
1: verdammt viele.
0: Ja, und, und auch aus Einsichtsgründen. Und das Ding ist, dass wir ja gar nicht damit groß werden, dass wir bestimmten Werten aus Einsichtsgründen folgen, sondern weil es die nun mal gibt oder weil die nun mal so sind oder weil wir das nun mal so von unseren Eltern gelernt haben. Also ähm, wir machen uns sehr häufig sehr wenig Gedanken über die Werte, die uns so anerzogen oder mitgegeben worden sind. Das ja. kommt ja erst viel, viel später.
1: Ja, genau. Also das Reflektieren dessen, was wir alle so mit der Muttermilch aufgesogen haben, das ist nochmal eine Stufe, die erst sehr viel später kommt. Trotzdem können wir die von einem erwachsenen Staatsbürger ja fordern. Also zu sagen, klar, wir haben alle Herkünfte, die unterschiedlich sind und haben Unterschiedliches auch im Prozess des Aufwachsens erfahren. Die Erlebnisse sind anders, das Erleben dadurch auch, auch das aktuelle Erleben. Aber wir sind dann in einer Weise mündig geworden, im besten Fall, die es uns erlaubt, davon Abstand zu nehmen, wenn wir das als falsch erkennen. Und zwar nicht nur per Vernunft als falsch erkennen, sondern auch vom Gefühl her als falsch erkennen. Ich glaube, ich habe das einmal schon zitiert, diesen Gedanken von Lutz Koch, erstmal das unterlassen, was uns unmittelbar einsichtig wird als falsch oder als böse oder als unangenehm und dann wäre ein erster Schritt getan. Das ist natürlich in der Versammlung auf gemeinsame Werte wirklich erstmal die unterste Ursuppe, die man so kochen kann. Ja. Aber auf Basis dessen kann man dann vielleicht die richtigen Gewürze finden, um gemeinsam zusammenzukommen. Und ich überlege halt die ganze Zeit, ob das nicht sozusagen.
0: Ähm eine der Lösungen wäre, ich bin ja immer so lösungsorientiert, ich möchte ja alles, ich ne? möchte, dass am hm. Ende alles gut wird und dass wir alle eine Lösung zur Verfügung haben und 42. damit umgehen können. 42. Ja, zwei, genau, ich möchte 42. Ähm, nee, das ist der Punkt, wo ich mich immer frage, warum nicht Ethikunterricht an Schulen und hm. zwar verpflichtend an allen Schulen, um auch etwas möglich zu machen, nämlich Einsichtsfähigkeit. Also ich will jetzt nicht irgendwie den glatten Bürger oder so oder dass wir uns alle gut sind, das wird nie passieren, das hm. ist eine totale Utopie. Aber ich möchte ermöglichen, dass man über bestimmte Dinge Verfügung hat und auch Bewusstsein erlangen kann, weil ich glaube, dass es Dinge besser machen könnte für viele Menschen, ja. sicher nicht für alle Menschen, das ist bestimmt auch nicht allen Menschen zugänglich, aber ich glaube, dass es etwas ist, das einen kann und nicht so sehr trennt, also die Freien, das wird auch nicht jeden interessieren, ehrlich gesagt, das ist ja mit Philosophie und Religionsunterricht. Ja. <lacht> Aber man kann ja da trotzdem wertvolle Gedanken mitnehmen.
1: Ja, Rousseau würde bei der natürlichen Erziehung ansetzen, schon viel früher und sagen, also bevor wir die Institutionen, die ja auch von Gesellschaft gemacht sind, betreten, muss da schon ganz viel passiert sein. Und sein Konzept ist das einer negativen Erziehung, also einer fernhaltenden Erziehung. Und zwar in einigen Punkten. Nicht nur das Bewahren vor schlechten Aspekten der Zivilisierung, das ist das eine, was negativ ist, also fernhalten, sondern auch keine direkte Instruktion, mach das, mach das, ne, mhm. sondern so ein indirektes Vorbild. Das was Baby rappelt soll. am Mikrofon. Alter. Naja. Du, jetzt nimmt seine Freiheiten wahr.
0: <lacht> und seine Bewegungsfreiheit ja, vor allen genau. Dingen. Ja.
1: Und auch zum Dritten keine normative Endbestimmung unserer Werte. Also nicht vermitteln, das und das sind die Werte unserer Gesellschaft und jetzt lebt danach. Sondern äh, die Fernhaltung dieser normativen Endbestimmungen im Horizont des Normativen. Also zu sagen, wir müssen uns auf Werte festlegen ist das eine, aber welche das sein sollen, muss ich ja nicht direkt vermitteln. Und ähm, ja, das könnte meinetwegen auch im Ethikunterricht passieren, da kann aber viel auch schon vorher passiert sein. Und
0: das würde aber heißen, dass wir uns sozusagen einlassen müssten als äh, erwachsene Menschen auf das, was da von einer Jugend kommt, sozusagen. Ne? was ja. dann Also von einer un unbeeinflussten, wie auch immer, also es wird nicht gehen unbeeinflusst, aber von einer freien Jugend sozusagen an Ideen kommt, das würde im Zweifel ja alles auf den Kopf stellen. So wie Jugend oder ähm, Pubertät zum Beispiel, alles ja. auf den Kopf stellen kann. Terror, genau. Ja, das Junge hier, ne, schon wieder Terror mhm. am Mikrofon. Ja, ja. Ähm, das, ich glaube, das wäre, ich weiß gar nicht, ob unser Gehirn für so viel Freiheit gemacht ist. <lacht> ja, das Gehirn das, vielleicht nicht, aber der Rest.
1: <lacht> ja, das Herz, meinst du, das Herz ist für so viel Freiheit Oh, weiß ich nicht. ne? Die, die sind ja vielleicht auch unterschiedlich, die Herzen. Aber in der letzten Folge haben wir nicht umsonst auch über den ähm, Generationen-Aspekt gesprochen mhm. bei Schleiermacher und der Frage, steigen und sinken der Werte, in allem, in allem, worauf wir Wert legen, gibt ein Steigen und Sinken. Und das verhandeln wir intergenerationell. Die Älteren wollen irgendwas weitergeben, weil sie das für wertvoll erachten. Die Jüngeren übernehmen das oder sagen, warten, Scheiß. Wie ja. mir weg das mit Das ist dem doch totaler Kack. Unsinn. Und da passt auch dieses ähm, Buch, ähm, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, das wendet sich gegen die konservative amerikanische Gesellschaft ähm, ganz klar, wie sie vermittelt hat in den 50ern und 60ern, was jetzt die richtigen Werte seien und will demgegenüber Freiheitsgewinn. Und in dem Generationenkonflikt liegt eben auch viel Freiheit.
0: Ja, die aber ja gerade auch nicht mehr gewünscht ist in den USA von Nö. einigen Menschen, wie ja, wir merken. Ja. Und das finde ich, glaube ich, das, ja, wenn man so nach Europa guckt, ja auch nicht. Ne? Also ja, das das finde ich
1: das hoch irritierende. Man kann ja. ja sagen, der Mensch ist frei und doch liegt er überall in Ketten. Man kann aber auch sagen, es gibt Menschen, die wollen dauernd in Ketten liegen. Ich verstehe das gar nicht, aber so ist es offensichtlich. Das ist deine Uhr, oder? Ja. Ja. Ah, ich, war, ich Hier sind die Dinge schon... ja so oldschool, dass sie alle Geräusche machen. Das so Rita vielleicht. hat so eine
0: tolle Uhr, die so die Zahlen umklappen kann. Und wenn da was umklappt, dann macht die Uhr Geräusche. Hey, ist
1: nichts digital. Ja, ich, ich finde
0: das sehr, aber ich möchte dieses Geräusch erklären, nicht, dass jemand ja, ja. denkt, ihr fährt zwischendurch jemand mit so einem Staubsauger <lacht> durch oder
1: so. Transportiert dieses störende kleine Wesen ab mit einer kleinen Maschine. Ja. Ja. Genau. Nee, was ich, weil du eben gesagt hast, naja, wir wollen
0: uns unter Freiheit und ähm, wer seine Freiheit abgibt, gibt auch seine Pflichten ab. Ähm, es gibt aber Menschen, die wollen ja weder das eine noch das andere. Die wollen die Pflichten gar nicht haben. Die ja. wollen auch, dass ähm, jemand einfach sagt, wo es lang geht, ne? damit sie da nicht drüber nachdenken wollen. Ich bin nur nicht sicher, ob das die Mehrheit ist und ich bin auch nicht sicher, ob diese Haltung den Richtigen dient. Also ich in meinen Augen das zu Ende gedacht, wäre das eine Haltung, die Macht zementiert und Macht nicht in Frage stellt und ähm, es soll ja gute Machthaber geben, die das ja auch äh, gut gelebt haben. Oder gegeben haben, so viele haben wir davon glaube ich nicht mehr, ne? Mhm. die ihre, ihre ähm, untergeordnete Gesellschaft sozusagen äh, so geführt hat, dass es ein, ein gutes Leben war, aber die haben sich meist ja auch nicht so lange gehalten.
1: Ja, aus Gründen, ne? ja. weil dann doch immer der Freiheitswille im stark hervorgebrochen ist, <lacht> ne? um das mal harmlos zu sagen, weil Revolution natürlich weniger harmlos ist, aber wenn dir jemand kommt mit dem Argument, ich will nur, dass mir jemand sagt, wo es lang geht und dass er mir die Werte vorgibt, dann frage ich gerne, was wäre denn, wenn dir vorgegeben würde, Freiheit ist der Wert und Gleichheit von allen, mhm. jeder Hautfarbe und so weiter. Also wenn das das Oktroi wäre, mhm. müsste jemand, der das formal argumentiert, ich will nur jemand, der sagt, wo es lang geht, auch damit klarkommen, dass Werte vermittelt werden, die er inhaltlich vielleicht ablehnt. Und das wird ja meistens nicht akzeptiert. Also es geht da ganz klar um inhaltliche normative Festlegungen. Ja, und das
0: finde ich halt auch das Spannende tatsächlich, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass es das wirklich ein Verpissen von Verantwortung. Wenn man dann möchte, dass einer, so ein Führer, der nimmt dann die Verantwortung, der hat dann die Macht und die Freiheit, ähm, das durchzusetzen, was den einen nutzt und den anderen schadet, mhm. sozusagen. Aber ich muss die Verantwortung nicht selber dafür, weil ich habe den ja nur gewählt. Ich mache das ja nicht.
1: Ja, oder ich habe ihn noch nicht mal gewählt. Der ist irgendwie ins Amt gesetzt worden und dann ist das eben so. Also dieses akzeptieren Und dann sortiere ich mich, genau, kann, dann sortiere ich, ich mich darunter
0: äh, aus opportunistischen Gründen. Ja. und äh, Ich habe aber auf gar keinen Fall die Verantwortung zu tragen. Das ist sehr polemisch, was ich hier sage. Ne? Ja. Also so. Aber es lässt so leicht durchscheinen, dass du diese Werte nicht teilst.
1: <lacht> ah, das nächste Geräusch. <lacht> Juhu.
0: Wir haben aber auch ein Glück heute. Ich glaube, ja. ich bin mit jetzt länger. Es ist ja. zwölf. Ja. Na dann. Drei Minuten ungefähr. Okay, würde ich sagen, wir machen noch mal eine kleine Pause, oder bevor es uns durchbimmelt. So, wir haben das, wir sind jetzt durchgebimmelt. Von rechts nach links, drei Minuten. Wir sind, wir sind auch ein schöner Titel für eine Folge. Wir sind geläutert.
1: Durchgebimmelte Wende.
0: und geläutert. Ja, genau. Durchgebimmelt und geläutert, genau. Aber Rita hat die Zeit genutzt, um noch mal auf ihre Zettel. Zu gucken.
1: Ja, und vor allen Dingen, um dir nochmal zuzuhören und nachzudenken. Das ist nämlich immer sehr fruchtbar, dir zuzuhören <lacht> und nachzudenken. Und in der Tat ist diese Festlegung auf Werte ja ein Problem, dass Menschen das anders machen als wir selbst. Sehr problematisch. Mhm. Ja, Wirklich. Unverschämt halt auch irgendwie. Und dass das ja auch nie geht ab Stunde null, wie du sagtest, dass die junge Generation jetzt mal eben alles anders macht, sondern dass wir immer ähm, auf Basis dessen, was schon da ist, überlegen. Und da ist ein sehr schöner Gedanke von Roland Bart mir äh, aus dem Hinterkopf in den Vorderkopf gestiegen, nämlich, dass es ist wie mit einem Schiff, das über den Ozean fährt und dabei immer gehalten werden muss. Also mhm. man muss ja dabei umbauen und planken, neu teeren und alles Mögliche. Und Mast
0: reparieren, wenn er mal bricht. Genau,
1: um weiterzukommen. Und in der Tat ist das so, wir können keinen Hafen ansteuern, in dem dann alles bei Null ist und jetzt mal auf Basis von nichts über Werte diskutieren, sondern wir müssen das jeweils im Umbau schaffen. Und da hätten wir auch ein weiteres Kriterium, es muss weiter gut funktionieren, wenn wir nicht Krieg
0: wollen, ganz doof gesagt. Ja, wenn wir in friedlichen Zeiten weiterleben möchten. Und ich finde, das ist eine äh, herrliche Überleitung zu äh, friedlich ist es besonders dann, wenn wir lesen, würde ich sagen. Dann ja, sind wir schön mit wenn uns wir selber. die Chance
1: haben zu lesen, dann Chance sind das meistens friedliche Zeiten.
0: Ja. <lacht> Und nicht gestört werden dabei. Also wir haben Ritas Literaturliste
1: die sich zwar auf Rousseau bezieht, aber nicht bei Rousseau verbleibt, und zwar Max Scheler, der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, das von 1913, das ist das, was wir eingangs und im Mittelteil nochmal besprochen haben. Dann einiges zu Rousseau selbst. Otto Hansmann vom Menschen über Erziehung zum Bürger, Jean-Jacques Rousseau zur 300. Wiederkehr seines Geburtstages, woraus sich auch erklärt, wann der war, nämlich 2012. <lacht> ähm, Lutz Koch, Rousseau, die Dialektik der Bildung, Robert Persig, über den wir sprachen, Senn und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Martin Rang, Rousseaus Lehre vom Menschen, das ist ein Standardwerk zur Rousseau-Forschung, darin besonders das Kapitel Entwicklung und Gesellschaft und politische Erziehung, war jetzt für unser Thema relevant, von Christiane Bender, verfügbar auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung, der Artikel Freiheit, Verantwortung, direkte Demokratie zur Relevanz von Rousseau heute und dann von Rousseau selbst natürlich, ich bin ja Fan der Primärliteratur, der Diskurs über die Ungleichheit. Und Emil oder über die Erziehung.
0: Und falls ihr euch wundert, dass es jetzt gerade ein bisschen anders geklungen hat als vorher, Rita steht inzwischen <lacht> und, und macht wackelt, Dinge. Und wackelt und schaukelt. Und ähm, ich werde jetzt an der Stelle mal kurz übernehmen und sagen: äh, erstmal. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an inzwischen zehn Unterstützer, die wir bei Steady haben. Oder
1: oh, sage ich aber auch Danke.
0: Ja, das ist wirklich ganz großartig. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir freuen uns riesig und wir freuen uns auch natürlich über mehr Unterstützer. Ihr müsst nicht, aber wie gesagt, wir freuen uns und wir wüssten das Geld auch gut anzulegen in unsere Podcasts und Podcasts zu Hauses sozusagen. Und falls ihr uns noch Rückmeldung geben wollt zu dieser Folge über Werte, dann erreicht ihr uns bei Twitter unter wdd unter Strich podcast unter wasdenkstudenn.de könnt ihr Kommentare da lassen ihr könnt uns E-Mails schreiben an rita etwas .de oder nora etwas .de. eine Facebook-Seite haben wir auch und ähm, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge tatsächlich äh, da werden wir das erste Mal zu viert sprechen. Yeah. Wow. Also bis dahin, habt's gut.
1: Tschüss. Tschüss.